0: Słowo o Słowie. 18 listopada, czwartek. Z pierwszej księgi machabejskiej. Przybyli wtedy do miejscowości Modin wysłannicy królewscy z zadaniem zmuszania do zaprzaństwa przez składanie ofiar. Wielu z Izraela uległo im. Matatijasz natomiast i jego synowie sprzeciwili się. Wysłannicy króla zwrócili się do Matatijasza słowami Jesteś w tym mieście pierwszy, szanowany i wielki. Podporą ci są synowie i bracia. A zatem podejdź pierwszy i spełnij nakaz królewski, jak spełniły wszystkie ludy i mieszkańcy Judy i ci, którzy zostali w Jeruzalem. Wtedy ty i twoi synowie, Będziecie zaliczeni do przyjaciół króla. Ty i synowie Twoi uhonorowani zostaniecie srebrem, złotem i hojnymi darami. Matatijasz na to zdecydowanie odpowiedział. Choć wszystkie ludy we Włościach imperium króla są mu uległe, także każdy odstępuje od religii swoich przodków i choć poddają się odszczepieńczo jego nakazom, jednak ja, moi synowie i moi bracia będziemy szli za przymierzem naszych przodków. Uchowaj nas, Boże, żebyśmy mieli porzucić prawo i czyny z nim zgodne. Rozkazów króla nie posłuchamy i nie odejdziemy od naszej religii ani na prawo, ani na lewo. Gdy skończył te słowa, wystąpił na oczach wszystkich pewien judejczyk, żeby zgodnie z nakazem królewskim złożyć bałwochwalczą ofiarę na ołtarzu w Modin. Spojrzał Matatiasz i zapalił się żarliwością. Jego nerki zadrżały. Dał upust gniewowi zgodnie z prawem. Podbiegłszy, zabił go przy tym ołtarzu. Zgładził też wtedy urzędnika królewskiego, który przymuszał do składania ofiar, a sam ołtarz zburzył. Zapłonął żarliwością o prawo i postąpił jak Pinchas z Zambrim, synem Salu. I zaczął Matatijasz głośno wołać w mieście, Ktokolwiek płonie żarliwością o prawo i zachowuje przymierze, niech wyjdzie stąd za mną. I uciekł w góry on sam i jego synowie. Wszystko, co mieli, zostawili w mieście. Potem wielu dbających o sprawiedliwość i prawo odeszło na pustkowie, aby tam osiąść. Odeszli oni, ich synowie, ich kobiety i ich bydło, bo twarde się już dla nich stało jarzmo u Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy był już blisko i zobaczył miasto, zaczął płakać nad nim. Powiedział wtedy... O, gdybyś tak Ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Niestety zakryte jest dla Twoich oczu. Przyjdą na Ciebie dni. Twoich wrogowie staną przy Tobie obozem, otoczą Cię i zaatakują ze wszystkich stron. Zniszczą doszczętnie Ciebie i Twoje dzieci w Tobie. Nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, bo nie poznałeś czasu nawiedzenia swojego. Chodzi mi dzisiaj od rana po głowie myśl, że, że niestety czasami łatwiej jest zabić kogoś swoim słowem, w swoich myślach, kogoś, kim się można zgorszyć, kto napawa wstrętem jakimś, bo jest inny, bo jest gorszy, bo nie myśli tak jak ja. Łatwiej jest zrobić to, niż odkryć w sobie i rozwalić te wszystkie ołtarze, na których składa się ofiary różnym bożkom. Żeby to zrobić, trzeba, trzeba wyjść na pustynię za Matatijaszem. Trzeba posłuchać takiego wołania, nie? posłuchać proroka. Ktokolwiek płonie żarliwością, niech wyjdzie. Iść na pustynię po to, żeby odkryć prawdę, żeby zmierzyć się też z tymi wszystkimi swoimi demonami, niekiedy bardzo głęboko ukrytymi a przecież wciąż przeszkadzającymi, by za świętym Pawłem złożyć ofiarę z siebie samego. Nie? To znaczy z odwagą i z zaufaniem jednocześnie położyć swoje życie na dłoniach Boga. Tak jak On kładzie siebie i swoje życie z zaufaniem i wiarą na moich rękach. Ile razy wpadnie mi w oczy tekst o ofiarowaniu, na przykład u świętego Pawła. Proszę was, bracia, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako wyraz waszej rozumnej służby, to myślę o Komunii Świętej. Myślę o tym geście i o tej chwili, kiedy, kiedy mam na rękach ciało Boga. Nie? On daje ciało swoje jako ofiarę za mój grzech. I to jest dla mnie codziennym przypomnieniem, że mam robić to samo. Pozwolić, żeby On porozwalał te wszystkie ołtarze, żeby ta żarliwość i zazdrość z Jego strony, była naprawdę dla mnie uwalniającym doświadczeniem i żebym się nie przestał nawracać. I żebym nie przestawał się nawracać. Żeby iść tą drogą. Nie, nie słuchać jakichś rozkazów od nie wiadomo kogo i nie uciekać ani na prawo, ani na lewo. Tym bardziej, że Jezus obiecuje czasy ścisku, kiedy się straci tożsamość. Staje naprzeciw Jeruzalem Widzi miasto i zaczyna płakać. Jerusalem. Miasto pokoju, które nie rozpoznało tego, co służy pokojowi. Straciło tożsamość. Pewnie kolejny raz, tak jak za czasów Jeremiasza, chwalili się i zaklinali rzeczywistość. Nie? Świątynia Pana, mamy świątynię Pana, już 46 lat jest odbudowywana, poszerzana, powiększana, upiększana. Jest tak wspaniała świątynia Boga. Ale to, co się dzieje w świątyni i to, co się dzieje na zewnątrz świątyni, woła o pomstę do nieba. Mocne są te teksty ostatnich dwóch tygodni roku liturgicznego. Ale dobrze, że takie są, żeby w tej jesiennej aurze nie wpaść w jakiś letarg. Wejście w sen zimowy nie wchodzi w grę. Jest co robić. I dlatego znów dziś od rana dziękowałem Bogu za Kościół, w którym mogę słuchać słowa, w którym uczę się odkrywać i obronić swoją tożsamość i w którym doświadczam realnej Bożej troski o moje życie. Mam nadzieję, że to jest również Twoje doświadczenie Kościoła. I życząc Ci tego całym sercem, błogosławię na wszystko, co dziś przed Tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie